0: Hola, le habla el doctor Rafael Rojas Peralta, médico inmunólogo, eh, siguiendo con eh, la serie de audios micro audios sobre el microbioma. Les voy a dar una, un, un segundo audio. El título es ¿Por qué debemos cuidar nuestro microbioma? ¿Eh? Para comenzar, quería insistirle en la definición y los conceptos del microbioma. Ya lo hemos dicho en conferencias anteriores, pero es bueno insistir de que son bacterias que se acumulan a nivel de diferentes partes del organismo, piel, faringe, boca, colon, área vaginal, siendo el más importante el microbioma que se localiza a nivel del, del, del colon. La primera pregunta que quiero formular y al mismo tiempo responder es ¿cómo se forma este microbioma? Los primeros indicios que tenemos de formación del microbioma vienen a través de estudios muy controversiales donde se dicen que a raíz del tercer trimestre del embarazo, o durante el tercer, el tercer trimestre del embarazo ya comienzan a haber bacterias, y se ha detectado bacterias bacteria no patógenas a nivel de la placenta. Pero, insisto, esto es controversial. Lo que no es nada controversial es que durante el parto, sobre todo cuando se hace por vía vaginal, por vía normal, natural, ya se comienza el recién nacido a tener contactos con bacterias. Estas bacterias son básicamente los octobacilos que, se están, que colonizan la vagina de la madre. Esta configuración del microbioma va a ser diferente si el niño nació por vía vaginal o si nació por vía cesárea. Cuando el niño nace por vía cesárea, su microbioma está conformado por bacterias que se depositan al nivel de la piel de la madre o del mismo ambiente donde el recién nacido nace. De manera tal de que hay dos tipos de microbioma que después eh, eh, nos extenderemos un poco más en este punto. El segundo factor importante es garantizar los primeros meses a nuestro recién nacido la lactancia materna. La lactancia materna ayuda a configurar un buen microbioma, hay aportes de lactobacilo y aporte de carbohidratos especiales que promueven el desarrollo de un microbioma sano. En la medida que avanzamos en edad, por supuesto, una alimentación adecuada con aporte de prebióticos, llámese fibras vegetales verde y amarillo garantizan o nos facilitan la configuración de un microbioma adecuado. Y finalmente, para ayudar a formar este microbioma, debemos de mantener una actividad física continua. Continua me refiero a hacerlo con cierta periodicidad. El sedentarismo no es un buen, una buena actitud para tener un buen microbioma. De manera tal de que ya entonces se comienza a configurar este microbioma durante los tres primeros meses de la etapa más importante y a raíz aproximadamente del, del, del sexto, de, de, a, a raíz de, a, aproximadamente a los seis años, ya la configuración del microbioma se asemeja mucho a la del adulto. Hay un detalle importante en la evolución. Durante toda la etapa de adolescencia adulto, el microbioma se mantiene hasta la edad, la tercera edad o el adulto mayor donde comienza a modificarse la configuración del microbioma. Para tener un microbioma sano es indispensable dos características. Por una parte, Debe haber diversidad de bacterias, diferentes tipos de bacterias. Y la segunda es poca variabilidad. Durante los primeros años, entonces tenemos un microbioma muy diverso de bacterias, pero que varía poco en el tiempo. Esta situación se revierte en la tercera edad, cuando comenzamos a ver que se pierde la diversidad bacteriana del microbioma y aumenta la variabilidad. Este concepto es importante porque esto repercute en la funcionalidad del microbioma en nuestra gente, adultos mayores de tercera edad. La otra pregunta que surge es cómo preservarlo. Ya les he dado ciertos tips. Uno de ellos es promover, favorecer el parto vaginal. El parto genal nos garantiza que la flora vaginal de la madre es el, la, una de las primeras bacterias que va a tener este recién nacido. Y esta flora es un microbioma o, o es el primer paso para un microbioma fuerte. Lo segundo es promover uso intensivo de la lactancia materna. No solamente por todos estos factores emocionales, nutricionales que acompañan a la lactancia materna, sino que la lactancia materna también es rico en lactobacilo y aparte de eso hay un aporte importante de carbohidratos, carbohidratos complejos que facilitan la configuración de un microbioma realmente sano. Otro punto importante, debemos de evitar el uso de antibióticos durante los primeros meses de vida. Por supuesto, esto es en dentro de ciertos límites, porque si hay una infección severa, no debemos dudar a usar el antibiótico. Pero no debemos de abusar del uso de antibióticos, porque cada vez que incorporamos antibióticos a un lactante menor o mayor, ya estamos contribuyendo a una mala configuración de este microbioma. Inclusive hay estudios muy serios, estudios prospectivos, que se han seguido por 40 50 años, en donde... Vemos enfermedades neurodegenerativas, inclusive enfermedades autoinmunes y de repente durante los primeros meses de vida detectamos que este, este paciente que en su época de, de, de niñez, sus primeros meses de edad, eh, utilizaron muchos antibióticos en, en él. ¿no? De manera tal de que él configuró un microbioma inadecuado. La otra cosa para preservarlo es una alimentación rica en prebióticos, fibra, vegetales verdes, vegetales amarillos. Y si es posible el uso de probióticos, también lo estamos recomendando nosotros, sobre todo para ayudar a preservar un buen microbioma. Y finalmente, para preservar este microbioma es indispensable mantener la actividad física, el ejercicio, dormir bien. Todas esas son eh, acciones, el ejercicio, el dormir bien, que permiten, fortalecen el microbioma de una manera adecuada. Ahora, la última pregunta que les tengo es ¿por qué tenemos que preservar el microbioma? Lo tenemos que preservar primero porque un microbioma sano nos garantiza un sistema inmunológico adecuado. Eso es muy importante. El microbioma sano permite un desarrollo inmunológico adecuado, para combatir infecciones, bacterias, hongos, eh, eh, virus, ¿eh? es muy importante. El segundo, la segunda razón por la cual se tiene que preservar el microbioma es porque hay bacterias que hacen aporte de vitaminas, sobre todo vitamina D y vitamina E, bacterias productoras, bacterias dentro del microbioma, productoras de vitamina A, vitamina D, vitamina D. Y ayuda, de alguna manera, por competencia con otras bacterias, a evitar la colonización de bacterias patógenas. Esto es muy importante. Eh, un microbioma ocupa un sitio que no lo puede ocupar una bacteria patógena. No debe ocupar una, una bacteria patógena. También un microbioma se preserva porque también ayuda a la digestión de los nutrientes y estos microbiomas están produciendo factores que regulan múltiples funciones del organismo a la distancia se habla de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta bacterias productoras de serotonina bacterias productoras de dopamina bacterias productoras de sustancias que regulan múltiples funciones a la distancia. Es por eso que estamos viendo nosotros con mucha frecuencia una asociación entre microbioma y, eh, poco fortalecido, poco diverso y la presencia de diabetes, enfermedades metabólicas como el colesterol, como eh, la hipercolesterolemia o el hígado graso. También se ha asociado mucho a problemas de microbioma con enfermedades cardiovasculares, incluyendo la hipertensión arterial, incluyendo la arteriosclerosis. Y finalmente hay un capítulo aparte, los invito a que vean una videoconferencia que dimos, que está publicada en Facebook, eh, asociado microbioma cesados a enfermedades neurodegenerativas como enfermedad de Alzheimer, como eh, enfermedad como esclerosis múltiple, eh, demencia, eh, enfermedades como depresión, ansiedad, el mismo autismo está asociado eh, en un porcentaje importante precisamente a, un, a una configuración inadecuada del microbioma. De manera tal que entonces voy a parar acá para entonces invitarlo para el próximo video que va a ser la tercera parte de esta historia que se llama Microbioma y por qué es importante para nosotros. Vamos a tratar de la próxima clase conversar ya con microbioma y patologías específicas de manera tal de que podamos ver cómo con el microbioma podemos nosotros eh, estar sanos y al mismo tiempo prevenir múltiples enfermedades. Muchas gracias por su atención y estaríamos entonces en contacto para la próxima eh, la próxima eh, video, video eh, audio, el próximo audio. Muchas gracias por su atención y estamos a su orden.